0: Guten Morgen und herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Es ist Montag, der 20. November und ich bin Konstanze Kainz. Wir sprechen hier heute über eine Richtungsentscheidung bei OpenAI und über den Popstar des KI-Hypes. Zunächst schauen wir aber erstmal in den Gazastreifen. Am Wochenende hat die Weltgesundheitsorganisation geplant, das Schieferkrankenhaus zu evakuieren. Am Sonntag konnten dann 31 frühgeborene Babys in den Süden des Gazastreifens verlegt werden. Außerdem wurde auch über eine Feuerpause zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas gesprochen. Hier kommen also die Nachrichten.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen 55 Meter langen Tunnel unter dem Schieferkrankenhaus im Gazastreifen freigelegt. Der Tunnel soll zehn Meter unter der Erde liegen, das teilte die Armee mit. Das Militär veröffentlichte ein Video, das die unterirdische betonierte Anlage zeigen soll. Seit Tagen suchen israelische Soldaten in dem Krankenhaus nach Verstecken der Hamas. Mitarbeitende der WHO haben nach einem Besuch dort am Wochenende von einer Todeszone gesprochen. Weitere Evakuierungen sind geplant und die Verhandlungen über eine Kampfpause zwischen Israel und der Hamas zur Freilassung von Geiseln laufen weiter. Der libertäre Rechtspopulist Javier Miley hat die Präsidentschaftswahl in Argentinien gewonnen. Er erhielt 56 Prozent der Stimmen und lag damit weit vor Sergio Massa, dem amtierenden Wirtschaftsminister. Er kam nur auf 44 Prozent. Bei seiner ersten Rede kündigte Millet drastische und strukturelle Veränderungen an. Er bezeichnet sich selbst als Anarchokapitalist. Milley will 10 von 18 Ministerien schließen und die öffentlichen Ausgaben radikal reduzieren, wie mit einer Kettensäge, so sagt er das selbst. Um die Inflation zu bekämpfen, will er den US-Dollar als Zahlungsmittel einführen und die Zentralbank abschaffen. Die jährliche Inflationsrate in Argentinien liegt bei 143 Prozent. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Eine Gallionsfigur oder der Popstar des KI-Hypes. Das sind so ein paar Titel, die Sam Altman, dem CEO von OpenAI, gegeben wurden. OpenAI, das ist ja die Firma, die hinter ChatGPT steckt. Naja, dann wurde er aber am Freitag ziemlich überraschend gekündigt. Und kurz darauf gingen dann auch direkt Diskussionen und auch Verhandlungen los, dass er doch bitte wieder zurückkommen soll, wieder eingestellt werden soll. Jetzt denken Sie sich vielleicht, warum wird hier so prominent über diese Personalie, über diesen Streit berichtet. Es ist aber schon so, dass das Ganze viel mehr über die Branche erzählt, über künstliche Intelligenz und wo es hingehen könnte. Und deswegen spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Lisa Hegemann, die das Digitalressort bei Zeit Online leitet. Hallo Lisa. Hallo Konstanze. Kannst du uns Oldman mal vorstellen, also warum Galionsfigur des KI-Hypes? Der Hype um ihn
2: liegt eigentlich in seiner Rolle bei OpenAI begründet. OpenAI, das nochmal zur Erinnerung, ist ja das Unternehmen, das einen großen Hype um künstliche Intelligenz ausgelöst hat, indem es den Chatbot ChatGPT veröffentlicht hat. Und Altman ist... Bisher eben der CEO gewesen dieses Unternehmens. Man muss über ihn wissen, dass er ein Kind Silicon Valley ist. Und 2015 hat er dann unter anderem zusammen mit Elon Musk OpenAI gegründet als gemeinnützige Organisation. Das ist schon sehr speziell. Es ist eben kein Unternehmen gewesen. Und in den vergangenen Jahren hat er OpenAI dann stärker kommerzialisiert. Es gibt jetzt also auch ein Unternehmen, das so heißt. Und viele Experten innen sagen, dass damit auch erst der große Sprung in künstliche Intelligenz möglich war, wenn man dafür eben wahnsinnig viel Geld brauchte. Und mit ChatGPT war Sam Altman einfach überall. Er war das Gesicht des KI-Hypes, er stand auf jeder Konferenz, hat überall Interviews gegeben, ja, auch Zeit Online, und hat sehr viele Regierungsvertreter gesprochen, hat über Regulierung gesprochen. Ich fand, die Kollegen von Bloomberg haben das bisher am schönsten formuliert.
0: Sie sagten, er sei auf einer Welttournee in der Größenordnung von Taylor Swift gewesen. Die gemeinnützige Organisation, also auf der einen Seite, auf der anderen aber eben auch Kommerzialisierung, ein Unternehmen. Inwiefern, würdest du denn sagen, zeigt die Diskussion um Altman auch, ein Kulturkampf, den es bei OpenAI gibt. Es deutet sehr viel darauf hin,
2: dass das der Grund für die Entlassung Oldmans war. Denn nicht alle waren mit diesem Streben nach Kommerzialisierung einverstanden. Und darunter war eben auch Ilya Sutskever. Das ist der Chefwissenschaftler von OpenAI, zumindest bisher, und ein Mitglied des Verwaltungsrats. Und er hat das Treffen angesetzt, das zu der Entlassung von Altman geführt hat, und SatSkiver, das sollte man dazu einmal sagen, sieht in KI eine potenziell ziemlich große Bedrohung. Und er wollte sicherstellen, dass OpenAI weiterhin eine KI baut, die der Menschheit dient. Das ist das, was sich OpenAI vorgenommen hat. Und das hat er offenbar in Konflikt gesehen mit den Bemühungen,
0: Oldmans OpenAI zu kommerzialisieren. Würdest du das denn auch so sehen? Also ist das tatsächlich so, dass wir hier darüber sprechen, entweder diese KI als... Gewinn für die Menschen, für alle Menschen oder eben als ja, etwas, was ein paar wenigen Menschen sehr, sehr viel Geld bringt. Das ist die Frage, wie weit gehen die Fähigkeiten von
2: künstlicher Intelligenz? Das ist die große Frage, die sich seit vergangenem Jahr viele, viele kluge Menschen stellen und am Ende können wir diese Frage bisher nicht beantworten nach allem, was man bisher sagen kann. Gibt es eine solche künstliche Intelligenz noch nicht? Und vor diesem Hintergrund wirken die Sorgen von Suskeva schon sehr groß. Aber es ist nun mal eine Sorge, die durchaus auch Vertreter
0: innerhalb der KI-Branche findet. Freitag also die Entlassung ziemlich schnell, aber auch Forderungen von Investoren und Verantwortlichen, dass er zurückkommen soll. Was waren deren Argumente? Die Schockwelle am Freitag war riesig. Man muss sagen, so sehr Investoren
2: immer damit werben, dass sie natürlich ein ganz tolles Produkt wollen. Sie wollen natürlich vor allem auch irgendwann ihr Geld zurück. Und offenbar gab es da schon Sorge, dass das nicht der Fall sein wird, wenn
0: Sam Altman geht. Und ich danke dir für das Gespräch, liebe Lisa. Ich danke dir. Und sonst so? Frankreich ist besorgt, denn der Camembert ist in Gefahr. Genauer die traditionelle Holzschachtel, in der der Käse verkauft wird. Diese Woche stimmt das EU-Parlament nämlich über ein Gesetz ab, das vorsieht, dass bis 2030 alle Verpackungen in der EU recycelbar sein müssen. Ich schiebe hier mal kurz eine Zahl ein. Aktuell kommen auf jeden Menschen in der EU pro Jahr nämlich im Schnitt rund 190 Kilogramm Verpackungsabfälle. Ja, das soll sich ändern, ist aber eben ein Problem für die Franzosen und ihre camembert denn die Holzschachteln sind eben noch nicht recycelbar. Ja, genau deshalb hat die französische Europaministerin nun einen Änderungsantrag eingereicht. Sie fordert eine Ausnahme für Holz- und Wachsverpackungen wenn das jetzt nur wenig juckt, weil Camembert ihm oder ihr eh immer zu intensiv war, aufatmen könnte möglicherweise auch das Team Baby Bell auch für die rote Wachshülle könnte es nämlich dann eine Ausnahme geben. 400.000 neue Wohnungen waren für dieses Jahr eigentlich geplant, sollten gebaut werden. Jetzt neigt sich 2023 ja schon dem Ende zu ist aber nur die Hälfte dieser Wohnungen fertig geworden. Kanzler Scholz, auch Bundesbauministerin Galwitz und auch die Industrie hat in den vergangenen Tagen deshalb verschiedene Vorschläge präsentiert. Und diese Lösungen, vielleicht auch nur vermeintlichen Lösungen, hat sich Markus Rohwetter aus dem Wirtschaftsressort der Zeit genauer angeschaut. Hallo Markus. Hallo. 700.000 Wohnungen sind eigentlich genehmigt worden, Warum wurden die nicht fertiggestellt?
3: Ja, das ist der sogenannte Bauüberhang. Das ist immer ganz erstaunlich. Nach der Baugenehmigung ist ja eigentlich noch kein Haus fertig. Das muss ja dann noch errichtet werden. Passiert aber offenbar im großen Stil nicht. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, also mit zwei Sachen. Den gestiegenen Kapitalkosten, also den höheren Zinsen. Viele Leute haben das ja auf Kredit finanziert und müssen jetzt mehr dafür bezahlen. Und viele haben halt gesagt, ja... Warte ich lieber noch mal ein bisschen. Und die Materialkosten am Bau sind auch gestiegen. Also alles, was man an Beton und Stahl und Holz ausgeben muss. Ja, und aufgrund der allgemeinen Unsicherheit haben sich viele Leute dann gesagt, nee, ich stelle das lieber erstmal zurück, den Neubau. Und so hat sich das aufsummiert.
0: Auch als Reaktion darauf haben sich in den vergangenen Tagen ja Politikerinnen und Politiker zu Wort gemeldet, um etwas Dagegen zu tun, der Kanzler zum Beispiel hat äh, vorgeschlagen, verstärkt Häuser auf der er grünen Wiese hochzuziehen, also komplett neuer Viertel sozusagen. Die Bundesbauministerin Clara Galwitz hat den Turbopakt vorgestellt. Also welche konkreten Maßnahmen sollen da jetzt kommen?
3: Das mit Scholz, das Bauen auf der grünen Wiese, also wirklich remote außerhalb, war ja lange verpönt. Man wollte ja vor allen Dingen in den Städten nachverdichten. Draußen sind Bauplätze natürlich viel billiger. Das ist auch der Grund, warum der Kanzler es gefordert hat, weil man billiger bauen kann, auch wenn die Grundstücke weniger kosten. Geivitz und den Bauturbo, das ist so ein Maßnahmenpaket, wo eine ganze Reihe von Sachen drinstecken. Also eine Genehmigungsfiktion heißt das. Wenn ich einen Bauantrag stelle und die Behörde hat dann noch drei Monate danach nicht gesagt, ob das okay ist, dann gilt der Bau als genehmigt. Aber wir haben ja vorhin auch darüber geredet, dass die genehmigten Wohnungen gar nicht das Problem sind. Also das bringt schon mal nicht so viel. Leichter aus. Möglich sein soll auch der Ausbau von Dachgeschossen zu Wohnungen, auch ohne Genehmigung. Und was ganz interessant ist, keine oder weniger Stellplatzpflichten. Bis jetzt gibt es ja je nach Land immer noch so Vorgaben, wie viele Parkplätze man für eine Wohnung bauen muss. Und da hat es eine interessante Untersuchung gegeben, dass gerade in Innenstädten, wo man dann Tiefgaragen bauen muss, die so teuer sind, dass sie teilweise 10 Prozent der gesamten Wohnungskosten ausmachen. Und wenn man darauf verzichtet, weil ja viele Leute auch zunehmend ohne Auto unterwegs sind, dann kann man da schon ein bisschen was sparen. Das waren so einige der Punkte, die im Bauturbo vorgestellt wurden.
0: Alles klar, danke für das Gespräch, Markus.
3: Sehr gerne, danke.
0: Das war's von was jetzt am Montagmorgen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten Start in die Woche und wenn Sie mögen, dann hören wir uns heute Nachmittag beim Update direkt wieder. Und ja, wenn Sie uns noch was schreiben wollen, bis dahin: wasjetzt@zeit.de ist die Adresse.
1: Starte hier starte ich auch und moderiere dich.